0: Olá, seja muito bem-vindo ao episódio 3 aqui da Sociedade de Impacto. Eu sou a Carla Moura Pinheiro e é um prazer construir esse episódio hoje para você, ouvinte, para te levar em sites táticos e práticos, você que é empreendedor, profissional do turismo ou viajante. A ideia é que você faça melhores escolhas com o turismo que você já vive. No episódio de hoje, o nosso tema é acessibilidade e o impacto disso na real experiência do turista. Para construir esse episódio de hoje, eu conto com a participação especial de dois de convidados, a Karen Menezes, que é artista, mãe e fundadora, e CEO do, da Impulsionando Arte, uma empresa focada no resgate da cultura da infância, através do brincar interativo entre pais e filhos. E, do outro lado, contamos com a participação de Eduardo Manzano. O Eduardo é um profissional com uma vasta experiência, arquiteto, né? É, com uma vasta experiência na construção de espaços idealizados para facilitar a hospitalidade e a melhor experiência para o usuário turista. Ele vai contar um pouquinho mais sobre tudo isso. Karen e Eduardo, sejam muito bem-vindos. Aqui é o nosso, a nossa sociedade de impacto. Eu vou te convidar, Karen, que você comece contando do ponto de vista de usuário, sendo mãe do Lourenço, né, que tem mobilidade reduzida, como que é viver como que é turistar pelo Brasil?
1: Ah, vamos lá. Eu, como mãe do Lourenço... Um bom dia, primeiro. <risos> eu, como mãe do Lourenço, é, tenho muita dificuldade. Eu sou um tipo de mãe que eu acredito que a, a cadeira de rodas ela só é um utensílio. Né? Você, Carla, usa óculos porque você tem dificuldade de enxergar. E ele usa a cadeira porque ele tem dificuldade de andar. E, para mim, é muito simples e é uma coisa que é uma inclusão na sociedade. Se a gente for pensar na sigla PCD, pessoa com deficiência, que pessoa não tem alguma deficiência, né? e todas são bem aceitas, mas quando a gente fala de uso de cadeira de roda e de mobilidade reduzida, as pessoas já não pensam dessa maneira. Então, quando eu vou viajar com o Lourenço, eu tenho muita dificuldade de achar um, um ramo hoteleiro que atenda as necessidades do Lourenço para que ele seja incluso em todas as atividades. Né, viver isso é muito difícil, então eu tenho que ligar, perguntar, e normalmente a resposta é, ah, ele tem acesso ao quarto, ele tem acesso a, a, aos espaços comuns da, da, do hotel, né, mas ele não consegue fazer atividade tal porque o espaço não é programado, ele não consegue fazer atividade outra pelo mesmo motivo, então essa é a minha maior dificuldade como mãe. É,
0: é a... Hoje a gente está montando esse painel no formato um pouco diferente, é a primeira vez que eu estou trazendo realmente o depoimento de alguém, e, e o interesse de também ter o, o outro lado, né? o convidado, o Eduardo, que é um especialista em criar espaços com a, a melhor usabilidade possível para os visitantes, é, é justamente poder trazer essa realidade. Né? Eduardo, eu vou te convidar agora para você fazer uma breve apresentação Sobre você, quem é Eduardo? Se você pode contar um pouquinho da sua empresa, da sua área de atuação e uh, você... uma vasta experiência, né? Trabalhando com grandes cadeias hoteleiras, eu queria se você pudesse já assim é, emendando na sua fala trazer insights assim é, práticos e objetivos para quem possa estar tá ouvindo aqui o nosso podcast e para que comece a olhar para essa para esse para esse público se você conseguir trazer algumas dicas, algumas sugestões sobre o que pode ser feito, né? Vai ser, isso vai ser muito rico.
2: Super obrigado, Carla, pelo convite. Muito prazer em conhecê-la, Karen. É, quando a Carla contou para mim o teu episódio, o que você passou, eu é, eu me senti dentro dele, porque isso é uma preocupação, é uma preocupação. É, primordial no nosso no nosso escritório e também não só na questão na questão do, da pessoa com deficiência eu odeio esse termo né porque estampa na testa da pessoa que a pessoa tem um problema né é, eu preferia muito mais como era antigamente que era pessoa PNE né pessoas com necessidades especiais muito mais leve né? é, mas tem tem também a questão do do, do, do idoso né? que os hotéis também não são projetados, são projetados para os idosos. O buraco vai muito mais embaixo, mas, primeiro, a cara pediu para me apresentar. É, é, vocês já sabem, eu sou Eduardo Manzano. Eu sou arquiteto há 35 anos, ainda não me arrependi disso. Né? É num país em que, infelizmente, entende-se a arquitetura como um negócio de elite e não é. Né? A função do arquiteto é resolver espaços, né? melhorar, da, melhorar a vida das pessoas, tanto numa casa, quanto num banco de praça Ou como numa cidade inteira né? A Sim. função do arquiteto Sim. primordial é essa Eu, com uma semana de formado apareci, Apareceu uma oportunidade Eu caí de paraquedas na, na antiga pousada do Rio Quente, em Goiás Que é onde está a Carla agora
0: Ah, que, que graciosa essa
2: então, particularidade então, da sua história é, Então é... é e não parei até hoje, né, então a gente tem, eu tenho, eu brinco que existe, se existe um vírus do bem, o vírus do bem é o vírus da hospitalidade, porque a partir do momento que você começa a se relacionar, é, é, não só com o hóspede, né, mas com a camareira, com o garçom, eu aprendi arquitetura hoteleira através de camareiras, garçons, métricos, comins, faxineiros, jardineiros, é assim que se aprende arquitetura hoteleira, a arquitetura hoteleira você não aprende na escola, torno então, como a maior parte das profissões você aprende no teu dia a dia e, e a gente tem, tem, tem uma tem tido uma carreira de bastante de bastante sucesso é, porque eu pulo de cabeça nesse assunto porque é fantástico é a, não sei se vocês sabem projeto de, de hotel é o terceiro projeto mais difícil de fazer mais complexo primeiro é o aeroporto segundo é o hospital, hospital, e o terceiro é o hotel. Né? Por quê? E o, que, que, e o que, que conecta esses três projetos? Fluxos, circulação, acessos. Né? Então, esse, esse desafio de você, de você entender como, a, como o cadeirante chega nas áreas comuns, uh, mas não são só as áreas comuns, como é que ele vai para a piscina? Né? Como é que ele vai, principalmente a criança, como é que ele vai interagir com a equipe de lazer se a equipe de lazer não tem treinamento para lidar com, esse, com essa situação? Né? Então, é, é, vai muito além da arquitetura em si. Sim. Né? Vai muito além do respeito à pessoa uh, com necessidades especiais. Não vou falar com deficiência. Como a Carla falou muito bem, todos nós temos algum tipo de deficiência. Sim. Né? Todos nós. É, então, a, a, a pessoa a pessoa com necessidades especiais, é, ela já tem todo o agravante da limitação que ela tem é, é, dos, dos problemas dela. É, se ela não consegue... Imagina uma criança. Né? Se ela não consegue estar com os amiguinhos, estar com as amiguinhas, estar com a turminha, estar fazendo uma brincadeira, etc., é, quando que essa criança vai se vai se sentir incluída Incluído. da mesma forma o idoso da mesma forma o idoso se pensa muito se pensa muito mais em hotéis para millennials do Sim. que em hotéis para idosos
0: e né? a sociedade dentro de pouco essa vai ser a maior parte da sociedade né já vai estar não, idade avançada não, é só... não vai ser mais uma sociedade jovem como é hoje Sim.
2: estão sendo cada vez menos pessoas e outra cara uma hora os millennials vão envelhecer é exato assim como centênios e por aí vai então essa, essa 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 preocupação a gente tem desde sempre então o nosso projeto todo nosso primeiro que todo projeto que a gente faz aqui no escritório é, é, é o eixo são cinco sentidos no começo não eu começa fazendo um croqui começo entendendo como é que aquele projeto vai abordar os cinco sentidos ah, e os cinco sentidos estão diretamente ligados à questão das pessoas visão fato, audição, tato, e por aí vai. Sim. Então, se a gente não analisar um projeto como um todo em que a gente consiga colocar todas as pessoas possíveis e imaginárias nesse projeto, não é um projeto bem feito, definitivamente. Qual que é o grande desafio da arquitetura hoteleira? É que você fazer um projeto em que a experiência do hóspede seja quase que uniforme. Eu não posso fazer um projeto que é super bacana para a Carla e não é legal para a Karen ou para o Lourenço. Claro. Posso. Tem que, ter uma, tem que ter uma experiência do hóspede uniforme. É, enfim, eu já saí desandando falar, falei pouco da gente. <risos> e... Não,
0: conheço, não mas já você falando tudo isso,
1: eu já
2: fala muito eu... né, de você. Não, <risos> muito. Eu, eu, sou, eu sou obcecado. Por, eu sou, primeiro Experiente que eu sou virginiano, eu nasci dia 9 do 9. Você já imagina. <risos> para piorar, eu nasci às 6h30 da manhã, porque 6 mais 3 dá 9. Nossa! Então, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho uma certa, eu tenho uma certa obsessão pelas coisas bem feitas. Uh, uh, e eu gosto de transmitir isso nos meus projetos. Né? E gosto de passar isso também para os meus alunos. Uh, uh, eu estava, eu tava pensando aqui no que eu ia, no que eu ia falar. E veio uma imagem na minha cabeça que é muito crítica. A gente projeta muito parque aquático, viu, cara? Muito
1: Tem
2: para falar disso. Tem alguma coisa pior do que você chegar numa piscina e dar de cara com, com uma plataforminha para descer uma, uma cadeira de rodas? Porque vai virar o ponto focal. Toda vez que chegar uma criança, ou um idoso, ou qualquer pessoa com mobilidade, descer naquela cadeira de rodas, pode olhar para E aí, como e que, que faz? Quê? É muito mais barato você fazer uma rampa. Ah, tá. Entendeu? É, tá. é muito mais barato, você consegue integrar isso no espaço. Perfeito. Sim. E, e Eduardo, eu,
1: quando conversei separado com a Carla, eu falei de um parque aquático que a gente foi. E eu sou o tipo de mãe assim. Eu primeiro viajo sozinha, infelizmente, para ah. verificar se aquele hotel tem a capacidade de receber o ah. Lourenço. E depois eu, eu levo. E aí eu fui num parque aquático, que eu achei muito bacana. E aí eu cheguei, a primeira coisa que eu me deparei é com a piscina principal tinha uma rampa. E eu falei, nossa, que sensacional. Fui perguntar, eu falei, e aí? Se eu tenho um filho cadeirante, como é que ele desce essa rampa? Ah, não sei. Eles não tinham uma cadeira, porque a cadeira do meu filho é motorizada, para que eu pudesse transpor o meu filho para a cadeira que pudesse descer a piscina. Ou seja, foi pensada a rampa e não foi pensado como aquela pessoa chega àquele acesso. Pois é. E depois, era um parque aquático com muitas piscinas. Somente a piscina central tinha rampa, ou seja, ele só é convidado para aquela piscina. Então, assim... Onde pensa, eles não pensam amplo. Eu sinto essa, essa dificuldade de ver que, 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 a, que o ramanteleiro, quando pensa na inclusão ou na acessibilidade, ele não pensa amplo, ele não pensa no todo, ele faz aquele espaço.
0: E aí minha pergunta é para você, Eduardo, Eu vou aproveitar esse gancho, que é, a gente tem uma real necessidade, né? Temos um mercado que precisa ser olhado. A gente tem um profissional que resolve esse problema. Por que esse problema não está sendo resolvido? Porque... Como é que você vê o mercado hoteleiro hoje, é reverente a... de frente com esse, com esse tema?
2: Eu vou, eu vou te falar uma coisa. É, o patinho feio do projeto de arquitetura no Brasil é o quarto PNE. Ninguém, ninguém gosta de projetar. Então você imagina o resto. Né? Lá fora é, é um dos quartos mais é, preferidos porque são quartos mais fáceis de limpar, são quartos com mais espaço de circulação, Sim. o valor da diária é o mesmo, entendeu? É, então, quando eu viajo para fora, a é, primeira pergunta que eu faço, o quarto o quarto acessível está liberado? Eu fico lá. Hum. Né? Eu, eu, numa numa viagem recente que eu fiz para Chicago, recente, antes da pandemia, lógico, é, Quarto, o quarto PNE tinha 60 metros quadrados. Exato. 20 metros quadrados a mais do que o quarto convencional. É e era um baita de um quarto com saleta tudo e todinho acessível. Todinho. Hum. todinho acessível. Então, isso, isso, é, isso é muito importante. Agora, é, respondendo a tua pergunta, é, a preocupação maior dos profissionais, e não está errado, é provar o projeto na prefeitura. Então, ele faz o que é necessário para aprovar o projeto na prefeitura. Sim. Não está errado. Não está errado. Só que o quanto tempo se investe nisso daí é que é a questão. É, é, é... E tem uma outra coisa que a Karen lembrou muito bem. É, é... Não adianta você fazer o projeto mais perfeito do mundo com sinalização de todos os tipos, de, de luzinha para quem é surdo ou de, ou de aviso sonoro para quem tem deficiência visual se a operação do hotel ela não está preparada para isso. Hum. E, esse lance da cadeira que ela falou é um negócio ridículo, mas acontece, se bobear, acontece mais de 80% dos hotéis no Brasil hoje que tem uma maldita rampa na piscina. Entendi. E, 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 e tudo isso... É, é, também não é outra coisa, desculpa, eu estou até meio gaguejando, porque... Eu vou falando, eu vou lembrando das coisas. Também não adianta você colocar uma rampa na piscina e o teu corpo do hotel está então, cheio de escada. Sim. E nem é eu já vi. Né?
0: Erros de projeto,
2: né? A gente fez um projeto recentemente, foi um retrofit, retrofit. em que 100% dos corredores desse hotel eram acessíveis só por escada. Não existia um apartamento no pavimento térreo. Nossa. Então, sempre tinha... Por quê? Porque eles fizeram um projeto para fazer menos movimentação de terra, então acomodaram o prédio inteiro no terreno. E aí, tinha, assim, três degraus para cá, mais três degraus para cá, mais três degraus para cá. É uma coisa de gente doida. Por quê? Porque hoje, não sei se vocês sabem, é, é, mesmo os hotéis existentes, eles precisam ter acessibilidade, é, é, muita acessibilidade, né? nem então, pouca. É.
0: Eu, eu queria falar, se você puder trazer um pouco mais disso assim detalhadamente, se você tiver, o que certeza. é necessário, assim, o, o que exige a, a lei? Né? O que, porque eu sei que, é, por exemplo, no quesito de estrelas, para você ter quatro estrelas, cinco estrelas, cinco estrelas, por exemplo, você ter um hotel com categoria cinco estrelas, você tem que ter um, um, uma parte do seu inventário adaptado para pessoas com uh, deficiência. É,
2: não tem a ver com estrela, tá?
0: Sim, não, mas de, ah, de
2: hostel, hostel a hotel do luxo, hotel de luxo, você tem que ter acessibilidade para todos, ok? A mesma acessibilidade. Então, eu preciso de ter no mínimo 5% do empreendimento inteiro com apartamentos é, é, é exclusivos, tá. né? com acessibilidade completa, e 95% os outros apartamentos, sim. né? Que, que, que tenham componentes de acessibilidade, por exemplo, barra nos banheiros.
0: 95% dos quartos tem que ter a barra nos banheiros?
2: Sim. Isso é lei? Isso é lei. Isso é lei. E 5% dos apartamentos totalmente acessíveis. O que é que dizer um apartamento totalmente acessível? Você não ter o um varão do armário lá em cima, tá estar abaixo, na, na linha mais baixa, para o cadeirante poder pegar a roupa dele.
0: Entendi. Né?
2: você tem que ter olho mágico em todas as portas, você tem que ter sinalização visual e sonora. Então, esse são faz, faz parte dos apartamentos é, é, totalmente acessíveis. Agora, é uma lei muito estranha, porque é, é, a maior parte dos hotéis no Brasil eles não conseguem atender isso. Porque você pega um hotel que foi feito há 40 anos atrás, você não vai conseguir. E mesmo porque, com toda a crise da pandemia, com toda a crise da pandemia, os hotéis ficaram os hotéis que se mantiveram abertos, né? Se descapitalizaram demais. Sim. Agora, os projetos novos, é imperdoável que não atenda a isso. É um problema? É um problema. O apartamento mais caro do hotel é o apartamento PNE? É, com certeza. Porque custa muito fazer. Ele é mais caro. Por outro lado, se eu não fizer isso, eu não tenho esse projeto aprovado. Da mesma forma, algumas prefeituras exigem no projeto inteiro, que a gente coloque já na, na aprovação para o projeto de prefeitura, 100% de todo o hotel uh, acessível, com todas as rampas calculadas, bonitinhas, materiais, tudo. Né? A gente fez um projeto agora, recentemente, em, no Rio Grande do Sul, que, para dar entrada na prefeitura, a gente tinha que, que colocar componentes de projetos executivos, colocando assim, o um projeto é imenso, o um projeto tem 42 mil metros quadrados, a gente tinha que colocar todas as informações sobre acessibilidade no projeto de prefeitura, se não aprovava.
0: Então, peraí, você está falando de uma coisa extremamente curiosa, porque você é extremamente técnico e, e perfeito para, para aparecer bem na estatística. Então, lá na estatística,
1: você vai ter projetos que cumprem com esses critérios, mas aí na prática... Não tem. O
2: problema é a operação. A operação hoteleira.
1: Eduardo, eu, ia, eu iria um pouco além, eu acho que não, não é a operação hoteleira nem os arquitetos, eu acho que a nossa sociedade, daí a gente fala ah. da sociedade de impacto, a nossa sociedade não está preparada para a inclusão, quando você ah. fala que você viaja e lá o valor é o mesmo, lá tem acessibilidade, é porque os países os estrangeiros, os países de fora, né, eu me enrolei aqui, <risos> mas os outros países, eles, eles pensam na, na, no público como um todo, não tá pensando, ai, ah, eu não vou receber um cadeirante, a gente tem um histórico no Brasil de que as pessoas com necessidades especiais, elas eram excluídas da sociedade, né? E a gente ainda faz esse movimento para que a gente seja incluso. Eu sou uma mãe diferente, porque eu boto o Lorenzo para participar de tudo, mas como eu vivo nessa sociedade, eu conheço muitas mães que deixam os filhos em casa, que não sim. vivem, porque sim. não têm acessibilidade. Então, sim, sim a gente está trazendo esse esse podcast para falar o que o ramo hoteleiro tem que mudar, mas eu acho importante a gente deixar registrado aqui que não só o ramo hoteleiro, mas a sociedade como um Sim. todo precisa ver o ser humano, independente Sim. da necessidade especial dele, né?
2: É que Sabe o que é, Karen? A gente, a, gente, a gente cresceu ouvindo que o Brasil era o país do futuro, que era o país dos jovens, que era o país do é, é, esporte, futebol, etc, samba, carnaval. Só que o que acontece... É, sempre foi colocado, sempre foi colocado de lado o que não era, o que não se adaptava né, a, a, toda, a toda essa questão, essa questão. Eu, eu fui fazer anos atrás uma visita para o Japão, é, a convite de uma empresa uma empresa de louças e metais e, 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 e o japonês ele é obcecado com essa questão, Uh, uh, da, não só das crianças Como da questão da, dos idosos Eles me levaram no laboratório Com todas as paredes móveis né? aí, aí você levava O idoso lá eles levavam Os avós, os pais, etc E, e modulavam O espaço do idoso né? Com essas paredes móveis Então eles criavam o um ambiente ideal Para aquele idoso
1: Sensacional
2: da mesma forma para a criança, né? ah, sempre portador de necessidades especiais. As é, paredes todas novas. Eu sou muito
1: da criança Popular, porque, né? porque, eu, porque eu vivo, né? mas eu acho que é um todo mesmo, como você está falando. Não, é,
2: a, quando você olha no Japão, as calçadas, todos com piso táctil, de aço inox, beleza? Uau. Duraria uma semana aqui em, em São Paulo. É. Você fala assim, nossa, que é isso? Eu fui visitar um shopping center só para mulheres lá. Eu tive o privilégio de visitar o shopping center no dia da inauguração. Estava então novíssimo em folha, antes de abrir as portas. Por quê? Porque a empresa forneceu todas, todas as louças e metais do prédio. A área dedicada para amamentação era uma coisa que hotéis cinco estrelas não tem no mundo. É. Ah, é. Então essa preocupação com o ser humano Até independente do estágio de vida que ele esteja Aqui não, aqui, aqui é a população aqui é, A gente tem uma, uma geração de pessoas que Ah, ok, você anda de cadeira de rodas Você não serve para estar no meu mundo Ou você é vesgo, você não serve para estar no meu mundo Ou Você manca, você não serve para estar no meu mundo por quê? Porque isso é uma geração que, que a mídia vendeu como uma geração muito saudável. Sim. Felizmente, felizmente, as coisas estão melhorando, mas não na velocidade que a gente quer. Claro. Né? Dez anos atrás, há dez anos atrás, é, é, tratavam um cadeirante como um inválido. O sujeito era inválido. Você quer é um negócio pior do que isso, né? Hoje a gente já tem um, hoje a gente já tem uma, um comportamento melhor e eu tenho certeza que, um, que, que isso vai mudar né? agora agora Karen você está coberta de a gente tem uma, uma questão da sociedade que ela olha é, quase como se fosse um freak show aqueles freak shows do século 19 que o cara era não ele era ele era a, a, a atração do circo é, era verdade. É, é é duro falar isso mas é muito verdade ah, sim
0: é, é não eu aproveitei que eu estou aqui em Campo né é, fazendo enfim uma, essa essa consultoria aqui no, no hotel e aproveitei justamente para coletar algumas sabendo que ia gravar esse podcast com essa temática coletar algumas alguns é, opiniões né das pessoas sobre sobre esse assunto e foi curioso que alguém me falou assim ah olha Carla, você é muito sincera com você eu não gosto de ficar no quarto de cadeirante quando eu viajo. Eu falei, mas por quê? Eu falei justamente isso, mas o quarto tem mais espaço, tem... Eu pensei, ó, mas, tem, mas tem mais metros quadrados, você, tem, você anda mais tranquilamente. E na Europa isso é muito visível, porque a Europa, a metragem é menor, não é que nem nos Estados Unidos, que os quartos são Sim. grandes. Sim. Na Europa, em cidades, sei lá, como Paris, meio metro quadrado, vocês já estão cobrando 500 Sim. euros a mais e é tudo muito valorizado. Então, quando você fica no quarto para cadeirante, é realmente um conforto a mais. E aí, o, o que a pessoa me falou foi é, tenho medo. Me, me causa uma sensação, não sei, de, de, de acidente, a questão do acidente tal, os ferros onde eu tenho que segurar e tal. Aí, minha pergunta é, será que os designers não podem ajudar um pouco, talvez, a tornar os equipamentos mais sexys? <risos> para que funcione, para que seja funcional vou. e para que seja mais atrativo, ou, ou que não cause essa... essa... Essa estranheza, né?
1: Eu vou, antes do Eduardo falar a coisa técnica, eu vou voltar de novo na coisa da sociedade. Não tem a ver com designer. não. Tem a ver com a sensação que causa você estar num espaço daquele. E isso eu falo como usuária, né? Quando eu entro com meu filho num espaço, ai, ah, tadinho, tão pequeno. Gente, por que tadinho? As pessoas não querem ser vistas como tadinha, então ela não vai querer ficar naquele espaço. né? Hum. Óbvio que ela não Vai falar essa sensação. É ruim falar isso. É ruim aceitar que a gente tem preconceito. Né? Então, óbvio, a gente está aqui para falar da parte técnica, mas eu tenho que trazer isso como usuária. A real, pelo né? que eu vejo da reação das pessoas. Não é só isso, não é só o medo de cair. O medo de cair, o quarto é preparado é? para receber um cadeirante para não cair. Como é que uma pessoa que não tem dificuldade tem medo de entrar naquele quarto e cair? Não faz sentido. Entende?
0: É, como faz... é o sentimento que fica, né? Como que é aquelas pessoas. Não, não mas, mas, mas,
2: mas, mas Karen, Karen, por isso que eu falo que, que, que esse é o patinho feio. É, vou explicar é... por quê. Eu vou explicar por quê. Lá fora, lá fora, o quarto PNE ele é exatamente igual ao quarto de luxo do hotel. Você só vai descobrir que o quarto é um quarto PNE a hora que abrir a porta do banheiro. Sim, tá. tá? Ah, ah, no, 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 no módulo de arquitetura do luxo, de arquitetura e de hotelaria de luxo que eu dou, da, da, tanto no IED quanto no Roberto Miranda, é, eu passo um vídeo do Armani, do hotel Armani de Milão, para identificar aquele tipo de hotelaria de luxo. Bacana, entra com a câmera, vem, tá, tá, tá? Você só vai descobrir o que é um quarto PDE na hora que abre a porta do banheiro. Só. Uhum. Aqui, parece que você está. Aqui no Brasil, parece que você está entrando num quarto de hospital. Exato. Ah, tem um piso frio ok, tem pisos tem pisos vinílicos lindos que imitam madeira mas sabe assim, faltou capricho
0: tá, hmm. faltou então
2: você faz foi... Já... coloca a barra lá, tá tudo certo põe um piso fácil de lavar, uma cotiga. Não, não, não não, não é, é, é... o quarto tem que ser exatamente o mesmo quarto do resto do hotel ok, o hotel tem carpete beleza eu coloco um vinil madeirado ou um piso de madeira mesmo lindo no meu piso para parecer até que é mais luxuoso do que o quarto convencional na verdade na verdade é, 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 o quarto ele é, deveria ser mais luxuoso do que o quarto convencional, porque a pessoa já tem é, 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 merece estar num lugar que seja diferenciado para o bom, né o bem não para ruim, então sim Karen, também é uma questão de design é uma questão de capricho a, pro, a prova que eu dou no, no Ied que eu dava né que agora virou aula, aula mais mais virtual era pegar era meteu um o aluno pegar um quarto de hotel convencional e o um hotel de luxo e converter aquele quarto num quarto PNE, seguindo todas as normas toda a NBR né? hum. é, porque as pessoas têm que perder esse medo é, é, e essa e essa a, a, e não ter mais essa rejeição de projetar esse tipo de apartamento. Porque Sim. tem que ser bom para projetar esse tipo de apartamento. Não Sim. é simplesmente você fazer um modelinho e ficar replicando na, no, no computador aquele modelinho. Não, você tem que pensar canto por canto a distância para o cara chegar com a cadeira de rodas até a janela. Isso tem regra. Né? A altura claro. da maçaneta tem regra. A altura, do, a altura do olho mágico tem regra. A questão do varão da do varão do guarda-roupa até embaixo não tem porta no guarda-roupa e se cortina. É, é, é capricho. Capricho.
0: Então você está falando aí realmente de mentalidade do empreendedor, empresário, hoteleiro, em, em, em ser mais rigoroso no momento nas suas escolhas, é, no momento de projetar, né? E tem mais capricho né? em relação a, a, a como fazer, né? É, a dar, se decide ir por esse caminho de. Ser um hotel que vai oferecer uma, uma experiência também para pessoas com algum tipo de deficiência ou deficiência de, de mobilidade, fazer Sim. com, enfim, com esses critérios né, que você está mencionando. É,
2: mais... é. E o tempo que vai, vai acabar gastando, no, o mesmo tempo, na realidade. Eu
1: tenho, eu tenho uma pergunta, Eduardo. Olha, eu. Por favor. Mas é, é uma pergunta dentro do meu raciocínio assim de sociedade, né? É, você disse para mim aqui no podcast que quando você vai para outros países o valor do, do quarto PNE é o mesmo do valor do quarto que não é PNE. Aqui no Brasil a gente tem um outro problema, né? Tudo que é para PCD PNE é muito mais caro. O que, que você acha disso? Eu queria a sua opinião de verdade. O quarto é mais caro? É mais caro.
2: Eu, eu, eu primeiro que eu acho que é um pouco de oportunismo para ser bem sincero porque Nossa. ok ele, ele foi mais caro para ser construído foi mais caro para ser construído né? porque uma coisa é você comprar você comprar material para 200 quartos outra coisa é você comprar coisas específicas para para um quarto num dois, dois. no de 100 chaves né? mas é não justifica não justifica. É, é, tanto é, tanto é a coisa é meio hipócrita nesse sentido, cara, porque se de repente o hotel tiver com 100% de ocupação, uh, e eles vão acabar te dando o um quarto pelo mesmo preço. Uhum. Eu. Agora, Essa ele é mais É trabalho que a
1: gente vai causar.
2: Não, ele é, ele é ele é mais caro, ele é mais caro para construir isso com certeza. Com certeza. Tá.
1: Mas você acha, você concorda que tem a ver com a sociedade também, né? Ah,
2: tem. Então, eu acho que tudo isso que a gente está falando, né, é, é, é um tripé. que a gente está falando da questão técnica,
0: sim. a está falando uhum. da questão
2: de operação do hotel, porque, porque as pessoas têm que ser formadas, têm que ter formação. Isso significa educação, né? Ah,
0: e, educação. É. Ah, e nisso estamos, nessa missão estamos, também, bem que sim.
2: Capacitação, capacitação dessas pessoas uma questão da, da própria sociedade. questão da própria sociedade. Vamos pensar numa coisa? Vamos, vamos estender um pouco, né? É, é... Quantos cadeirantes vocês viram, vocês veem em novelas ou em filmes brasileiros?
1: Nenhum.
2: É, então... Não, tem um filme é um filme especial para isso. É. É? É, então, é... e a gente vai embora. Quantos cegos vocês veem? Né? É, Quantos surdos vocês veem? E acabamos de ver um Oscar maravilhoso, com né? a premiação para aquele filme Koda, uh, que foi a coisa mais sensacional do mundo. Né? Uh, uh, por conta daquela família daquela família de, de, de surdos mudos e com uma única filha que é cantora. <risos> né? O filme é maravilhoso então eu acho que a gente precisa evoluir muito como ser humano muito 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 está longe sabe longe é mas eu percebo uma melhora eu percebo uma melhora a, a, a tá se discutindo muito a questão de racismo muita questão de todos os aspectos que eram coisas meio que intocáveis quando eu tinha 20 30 anos de idade então é, é, é existe existe uma melhora nesse sentido isso sem dúvida eu só espero estar vivo para estar num espaço e num momento em que tudo vai ser bacana, tudo funcione, e as pessoas sejam aceitas e e estou assim, sendo extremamente utópico, né? Mas que todos sejam gente fina, elegante e sincera. Ah, pra...
0: muito bom.
1: <risos> Brasil ideal,
2: o mundo ideal. <risos> é,
0: não, mas é bom, é bom sonhar e contribuir como se pode, né? Cada um fazendo a sua parte.
2: Aliás, bom. só com a, durante a pandemia eu li todos os livros clássico sobre utopia e distopia, para entender o mundo.
0: Muito bom. bom, a gente a está gente chegando aqui no, no final do nosso bate-papo, eu quero fazer aqui um, um resumão do que a gente conversou, que acho que é interessante. A gente está falando aqui, como você falou bem, né, Eduardo, de é, três pilares muito importantes, que é a questão de educação, é, sociedade, mentalidade, sociedade e questões técnicas, né? Uh, tentando transformar esse bate papo em pilas de conhecimento, eh, insights ricos para empreendedores, empresários, profissionais e viajantes. É, bom, para empreendedores uh, que já têm os seus os seus negócios de pé, o que pode ser o, se, que, que começam a olhar para essa para essa questão agora, o que você é, deixa como sugestão? É, indicação de... Porque, assim, a gente falou que são, são... tudo isso precisa ser pensado no papel, né? Que é quando você entra no projeto. Mas, enfim, eu já estou com o meu hotel aqui de pé, é, não tem como jogar ele abaixo e começar de novo, mas é, eu quero começar a olhar para essa questão. O que, que eu posso fazer com o que eu já tenho?
2: Bom, primeiro tem que ver fisicamente o que você consegue melhorar no teu projeto. Uhum. É, não custa tão caro você fazer uma rampa, nem que ela seja móvel. Pelo menos você tem uma rampa que as pessoas conseguem acessar. Né? É, isso é muito importante. Segundo, você ter uma conscientização uh, de quem trabalha no hotel. Né? É uma pessoa que vai ter que ter mais paciência, é uma pessoa que não vai poder ter nenhum tipo de preconceito. É... E saber lidar com diversas situações,
0: uhum.
2: diversas situações, porque a gente está falando do cadeirante, mas tem, tem uma série de tipos de, de, de necessidades especiais Sim. que demandam demandam muito cuidar, é, é, hoje, hoje é impressionante o que a gente conhece de gente que tem algum filho autista,
0: Sim, ah. sim, é um tema muito... Para trazer um pouco de números aqui, vou fazer um pequeno parênteses, que é uma questão que eu gosto, acho que sempre é interessante contextualizar em relação a quanto que... Qual fatia do mercado isso representa? Ah. A gente está falando de 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência, né? Sim. Entre elas visual, motora, auditiva e mental e intelectual. A gente está hoje, ah. em especial, falando de, de motora, né? Enfim, por, por esse caso real, para a gente ter aqui o seu depoimento, mas são 45 milhões de brasileiros não é pouco, não é uma fatia pequena.
2: Né? É mais que o estado de São Paulo inteiro.
0: Exatamente. São, são quase é, cinco Portugais <risos> como país. Então, é, não, é, não é pouca coisa. Né? Então, assim, interessante, é, nem, ainda que não seja por, um, por uma questão ideal <risos> de, de querer contribuir para a sociedade, então, olha para isso como um negócio, então. se é isso, né? Sim. Assim, eu estou aqui defendendo ideais e, e trazendo, tentando construir o, o, é, formas de, de compartilhar conhecimento para a construção de um futuro no turismo com impacto positivo. Mas se você sim. não chegou nesse, nesse, nesse ponto ainda, olhe então por uma perspectiva de negócio que também é muito interessante. Né? Sim,
2: sim. Sim. É, sim. E é um lugar eu que tava... bom,
0: as pessoas estão olhando. Né? Temos um depoimento eu tava...
2: de... Não, desculpa te interromper. Eu estava um, um dia conversando com, com um grande promotor de feiras, né? principalmente de feiras ligadas a design. Ele falou assim, "Nardo, eu não me conformo, porque ninguém, ninguém toca no assunto do, do idoso. Isso. O idoso é extremamente produtivo.
0: Extremamente produtivo.
2: Extremamente produtivo. E o idoso, não é idoso, né? Hoje. Não é idoso. É... Até porque ele, normalmente ele é o cara que paga a conta. Né? Porque o filho o filho do idoso está se matando para pagar a faculdade do, 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 do neto do idoso. Né? Então, o idoso é uma pessoa que viaja muito. Né? Se ele guardou algum dinheiro, evidentemente, vão guardar as dívidas, dívidas, dívidas proporções. Mas, quando viaja, é o cara que viaja. É, é... A quantidade de idosos hoje na Europa que se hospedam em hostels junto com a molecada, é enorme enorme, é, e ele não se conformava, eu falei, pois é, só que também não adianta você fazer um, um hotel elder-friendly, se a turma que está naquele hotel não sabe lidar com isso, não sabe lidar com uma pessoa que pode ser cadeirante, que pode estar tá com algum problema de cognição, e por aí vai. E, é tudo uma questão, e passa para educação, lógico, sem dúvida. Sem educação. dúvida é. Passa para uma questão de educação O Brasil é um problema muito sério E, e, e infelizmente tá, A nossa educação tá, a educação está se dissolvendo né? Pelo que a gente está percebendo é... Mas eu sou eu sou otimista eu Não posso me dar o luxo de ser pessimista
1: Somos,
0: somos, gente... otimistas.
2: somos otimistas Eu acho que a gente
1: tem que fazer o <risos> um movimento né? Por menos é que a gente seja A gente hum. tem que continuar o movimento É lógico
2: é. Né? Né? É, daqui a pouco a gente vai falar que a gente é resistência né? sim. Sim. <risos> uh! Sou artista, cuidado mas Isso daria uns cinco podcasts seguidos daria. Mas eu acho que a gente é, Começando com a educação Já resolve todos os problemas Inclusive de projeto
0: Ah, sim,
2: sim. Inclusive pois de não, projeto Projeto é um detalhe Projeto é um detalhe o projeto é um detalhe, é, é, a educação e a cultura é o eixo que, que faz as coisas melhorarem. O projeto acompanha, sabe, a sociedade acompanha, mas é, a gente precisa de ter coisas mais bacanas acontecendo. Mais relevância, né?
1: E eu, eu, eu não quero estar aqui como uma pessoa que aponta, porque, por exemplo, eu sou da área da cultura, e na cultura também acontece muita exclusão, né? Quantos, quantas apresentações tem alguém de Libras, quantas apresentações, quantos teatros na arquitetura do teatro é pensado? Então, assim, não estou só apontando para a área hoteleira, hoje sim, é, o, é o assunto. Sim. Mas, é. de novo, a gente volta, a sociedade como a sociedade. um todo precisa fazer um movimento é. de ver é. o outro como inclusão, é. como é. Um, um ser humano que precisa. Incluso, simples assim. É. Simples assim. Bom.
0: Então. Muito rico. Adorei o nosso bate papo é, Muito legal. Eu acho que a gente deixou aqui alguns insights interessantes para empreendedores, para empresários. É, você, se é profissional é, aí da área de turismo, bom, educação é um caminho, agora também é um desafio encontrar. Eu, como, ok, eu quero ser um profissional... Eu trabalho numa recepção de hotel e quero poder prestar o um melhor serviço para o meu hóspede... É, Onde é que eu vou buscar informação sobre isso? Bom, em breve, na Banksy, a gente vai buscar uma forma de como construir esse conteúdo. Entretanto, é... eu, chegou aquela hora da pergunta da, pergu... da pergunta do podcast para a gente encerrar, que é para cada um de vocês, Karen, o que te faz ser de uma sociedade
1: de impacto? Ui, que difícil, né? É, deixa eu é Eu tento... Um eu ainda não acho que sou uma pessoa de sociedade de impacto, eu tenho alguns preconceitos e coisas para mudar, eu acho que a gente tem que olhar para si e ver o que pode fazer de diferente, primeiro em si para depois para o outro, então o que faz eu ser uma sociedade de impacto é olhar para mim e ver o que eu posso fazer de diferente para o outro, acho que essa é a melhor resposta que eu posso te dar.
0: Ai, amei essa resposta. Que grande. Eduardo, Ela roubou a é... minha
2: resposta, mas tudo bem, foi sacanagem, ah! né? <risos> Não, eu, 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 eu penso muito parecido com a Karen e, e, e eu, eu vou um pouco mais além. É, eu, eu quero ser muito mais, é bem romântico isso que eu vou falar, mas eu quero ser muito mais do que uma simples sombra Uh, passando por essa vida, andando pela calçada, no parque ou qualquer coisa, uh, eu quero eu quero compartilhar conhecimento, não tem nada mais egoísta do que você adquirir conhecimento e não compa compartilhar, esse é o um, um ponto mais alto do egoísmo. Ah Eduardo, você dá aula de arquitetura hoteleira, você tá formando um monte de concorrentes seu, que bom! Vou melhorar a arquitetura hoteleira no Brasil. Okay? Eu espero ter essa pretensão de que as pessoas se conscientizem. Né? Sim. E a, coi a coisa que eu mais falo para os meus alunos é sejam corajosos e sejam curiosos. Chega de arquitetura de Pinterest, sabe? Chega de arquitetura <risos> é. de Pinterest, pelo amor de Deus. Uh, e, e, e eu, como formador de, 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 de novos profissionais, eu preciso... Tudo que a gente falou aqui é uma coisa que eu falo em classe. Eu falo, gente, é o seguinte, a gente só veio uma vez nesta vida aqui. Eu sou espírita, hein? A gente só veio uma vez neste corpo, neste momento. Então, vamos fazer valer a pena. É. Vamos fazer valer a pena para a pessoa que está do nosso lado. Vamos projetar cidades, não para o carro passar para o vendedor de pneu ganhar dinheiro, como foi toda a cultura até os anos 60. Não, vamos fazer essa cidade valer a pena. Já dizia Jane Jacobs, sabe? Vamos fazer tudo valer a pena, porque a gente só tem esta vida aqui. Eu não posso deixar uma conta para pagar na próxima vida. Né? Então, vamos fazer valer a pena. É legal. Não, não dói, sabe? É. Joia. Né? Porque medíocre. Já tem muita gente medíocre. Vamos fazer é isso, a diferença.
0: Sim. Vamos fazer impacto. impacto. <risos> Olha, você falou de aí, é, de, um, de um, enfim, de um projeto, né, que você faz parte, que é a questão de planejamento urbano do Instituto Smart City Business. E isso eu tenho sim. muito interesse em saber, eu acho que isso é um tema para um outro podcast. Sim. <risos> Sim. Questão de planejamento de cidades com mobilidade, Sim. com inclusão, tudo, mais eu vou adorar poder contar com a sua participação aqui no, conta, no outro episódio para falar conta, sobre isso. Conta
2: comigo, gente. porque eu sou ovelha negra das, das smart cities.
0: Ah, eu quero muito saber sobre isso. Quando todo situação. mundo
2: só fica falando de internet das coisas, eu fico falando assim: beleza, como é que você insere o cidadão nessa história toda?
0: Muito bom. Você adianta,
2: você adianta carros inteligentes se os caras não estão inteligentes. É isso smart, smart cities são para Smart Citizens. Entendeu?
0: <risos> Exatamente. Esse é o
2: caminho.
0: Muito bom, esse é o caminho. Bom, eu, eu agradeço demais uma vez mais a participação de vocês. Foi muito gostoso esse, esse momento aqui. Eu espero que a gente tenha conseguido criar algum conteúdo de valor para você ouvinte que chegou até aqui. Obrigada pela sua audiência. Se você gostou desse episódio, eu conto com a sua colaboração em compartilhar com um amigo com uma amiga, com, os seus, com a sua rede de contatos de turismo e não só, é, e ajudar a gente a criar mais impacto, mais pessoas conscientes em relação a como viajar, a como trabalhar, como receber e como criar né, experiências
2: mais inclusivas e realmente de impacto para todos.